0: Capítulo 9 Una polilla de recuerdos Alex estaba de pie junto a una ventana tan grande que un barco podría haber navegado a través de ella. Había elegido esa habitación del castillo del gigante debido a esa ventana y a la hermosa vista estrellada que tenía durante la noche. También, porque era la más alejada del cuarto de mamá Ganza, y desde allí no la oía roncar. Cada noche, Contemplaba las estrellas y fingía que hablaba con su abuela. El castillo estaba sobre las nubes, así que la vista de la luna y las constelaciones que Alex tenía no estaba obstruida por nada. Donde fuera que estuviera su abuela, Alex la sentía mucho más cerca de allí. «Dijiste que las hadas no mueren y que siempre estarías con nosotros», habló Alex. «Así que si es así, por favor envía una señal que muestre que estás aquí. Por favor». Envíame algo que me haga saber que en realidad no estoy tan sola como me siento. Era un pedido que le hacía a su abuela cada noche, y cada noche esperaba una respuesta. Después de un tiempo, sentía demasiado cansancio. Se acostaba en la cama del gigante que tenía el tamaño de un estadio de fútbol e intentaba dormir. Sin embargo, esa noche Alex no se agotamiento, y cuanto más esperaba la respuesta, más furiosa se sentía. «Todo el mundo cree que me he vuelto loca, abuela», le dijo el cielo. «No puedo culparlos. He perdido el control de mis poderes y estoy obsesionada con encontrar un nombre que creo que es papá. Sería mucho más sencillo si yo misma creyera que estoy loca. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué estoy tan segura de que lo vi? Te lo suplico, por favor, envíame algo que me dé un poco de claridad. Odio sentirme así». Afortunadamente para Alex, alguien estaba escuchándola esa noche. Justo cuando estaba a punto de rendirse y de ir a la cama, algo entre las estrellas llamó su atención. Era brillante y se hacía más y más grande cuanto más lo observaba. Si hubiera estado en el otro mundo, Alex habría asumido que era un avión, pero no tenía idea de que se aproximaba hacia ella. Pronto vio que el objeto tenía alas, no como las de un pájaro o las de un ave, sino como las de un insecto. Era una polilla colosal, de tamaño por Proporcional a la escala del castillo del gigante, y estaba hecha puramente de luz blanca. La polilla aterrizó en el alféizar junto a Alex. La chica no tenía motivos para confiar en el insecto, pero por alguna razón sabía que no la lastimaría. ¿De dónde vienes? Preguntó Alex. La polilla miró hacia las estrellas. ¿Mi abuela te envió? El insecto agitó sus antenas aplumadas y Alex tomó el gesto como un sí. ¿Por qué lo hizo? La polilla bajó las alas y las allanó contra el de A pesar de que nunca dijo una palabra, Alex sabía exactamente lo que quería decir. ¿Quieres que monte sobre tu lomo? Le preguntó. El insecto permaneció quieto, así que lo lo interpretó como un sí. Alex no estaba segura de si siquiera era posible. Pero cuando acarició el ala de la polilla, descubrió que era sólida como un insecto real, a pesar de estar hecha de luz. Alex montó el animal, y este salió volando hacia el cielo nocturno y dejó atrás el castillo del gigante. La polilla preñó a través del aire fresco de la noche y atravesó las nubes. Alex podía ver todo el mundo de los cuentos de hadas cuando volaron por debajo de ellas. ¿A dónde vamos? preguntó la chica pero el insecto nunca le dio una indicación. Aunque todo estaba oscuro, a jugar por el terreno que podía ver, Alex supuso que la polilla estaba descendiendo en alguna parte entre el reino de las hadas y el reino encantador. Aterrizaron en medio de un bosque. Había un lecho de río seco y algunos tocones de árboles, pero no había nada muy especial acerca de ese sector del bosque. —¿Por qué me trajiste aquí? —preguntó Alex mientras descendía el lomo del insecto. De pronto, la polilla se paró en doce orbes que después se dispersaron por el bosque. Algunas esferas volaron hacia los tocones y tomaron la forma del resto fal- faltante de los árboles. Otros orbes se convirtieron en agua y fluyeron por el lecho vas- vacío del, del río. Y era como si se hubieran transformado en hologramas para mostrar cómo había lucido el bosque alguna vez. Las 12 esferas restantes fueron las que más se alejaron dentro del bosque y se convirtieron en las siluetas de una mujer y de un niño. Ambos caminaron tomados de la mano hacia donde Alex estaba de pie. El niño le recordaba mucho a Connor cuando era pequeño, y la mujer parecía una versión más joven de su abuela. —¡Cielo santo! —dijo Alex mientras miraba el bosque. —Es un recuerdo. Son los Willis papá. Su papá y su abuela estaban en medio de una conversación mientras caminaban. Sus voces sonaban saturadas. saturadas como si fueran parte de una grabación antigua. —¿Por qué me traes al bosque, madre? —preguntó el niño. —¿Sabes que odio el aire libre? —Porque el aire puro es bueno para ti —respondió la madrina. —No veo cómo eso es posible con tantos insectos —replicó el niño. —Quisiera que me permitieras quedarme en un cuarto. Era un niño muy recordonzo e infeliz. Nada pareció a lo que Alex había imaginado. Los mellizos habían escuchado toda la vida con cuán enérgico y aventurero era su papá en la infancia. Pero el niño que Alex observaba en ese instante no podía ser más distinto. ¿Estás viendo el recuerdo de un mal momento? Quería mostrarte algo que encontré el otro día cuando salía a pasear. Dijo la madrina. Colocó las manos sobre los hombros de su hijo y lo ubicó frente al árbol. ¿Ves ese gran agujero en el tronco? Contiene el nido de una ardilla. Fascinante. Respondió el niño y puso los ojos en blanco. ¿Ya podemos irnos a casa? Aún no. Quiero que lo veas. Insistió su madre. La última vez que estuve aquí, una ardilla acababa de dar a luz a sus bebés. Uno de los recién nacidos tenía garras muy filosas y se arañaba a sí mismo y a sus hermanos. Así que la mamá le cortó las garras con los dientes. ¿Por qué haría algo tan barbárico? —preguntó él. —Porque intentaba protegerlo a ella y a los otros bebés del daño. —dijo ella. —En el futuro sería más difícil para la ardilla trepar a árboles o defenderse. Pero la madre hizo lo que sabía que debía hacer. Todas las madres deben tomar decisiones difíciles respecto a sus hijos. Es parte de la naturaleza. ¿Por qué no te asomas y ves cuánto han crecido? El a madrina le dio unos empujocito hacia el árbol. A regañadientes, el niño miró dentro. —Está vacío, madre. No veo nada —dijo. Quizás un búho atacó el nido y comió a todos los bebés durante la noche. Esto sí es que es algo que desearía haber visto. El niño volteó y vio que su madre la apuntaba con la varita. —¡Pum! Unas cuerdas flotaron de la punta de la varita y amarraron a su hijo un árbol. Él gritó y luchó contra sus ataduras, pero estaba atrapado. —¡Madre! ¿Qué estás haciendo? —gritó el niño—. Suéltame. Lo siento tanto, cariño dijo la madrina con lágrimas en los ojos. Esto es lo más difícil que haré jamás, pero no tengo otra opción. ¿De qué estás hablando? replicó el niño. ¿Qué me estás haciendo? Sé con qué sueñes cuando duermes, respondió la madrina. Sé que el deseo más profundo de tu corazón es crecer y dominar el mundo, pero no puedo permitir que utilices tu magia para lastimar o matar a alguien. Así que tengo que cortarte las garras. Tengo que matar tu magia. ¡No, madre! Gritó el niño. ¡No lo hagas! ¡Por favor! El hada madrina apuntó nuevamente su varita hacia él y le disparó a su hijo con un gran haz de luz brillante. Unos minutos después, una silueta resplandeciente con la forma y el tamaño exactos del chico cayó de él. El hada madrina agitó la varita y unas cadenas sujetaron la silueta. Ella la arrastró dentro del río y la sostuvo bajo el agua. La silueta se retorcía y temblaba mientras la madrina la aguaba, salpicando agua a todas partes. La tarea era más difícil de ejecutar de lo que la madrina había esperado, y cerró los ojos. Poco a poco, la silueta se desvaneció en el agua, hasta que desapareció por completo. Tanto el ama madrina como su hijo lloraban, pero por motivos muy distintos. Alex también tenía un nudo en la garganta. Era una de las cosas más tristes que jamás había atestiguado. No podía ser un recuerdo real. Debía haber sido la pesadilla de alguien. Pero, ¿por qué su abuela estaba mostrándosela? Un día me perdonarás. Dijo la madrina y salió del río. ¡Nunca te perdonaré! Gritó su hijo. ¡Te daré hasta que mueras! Erla miraba con tanto odio, que era evidente que le decía la verdad. Nunca le querría de nuevo. «Esa es decisión tuya», dijo ella. «Pero aunque así sea, yo nunca dejaré de quererte, Lloyd». Alex sintió que le habían dado un puñetazo en el estómago. Lloyd, dijo la chica. «Nunca le habrías hecho esto, John». Lloró Lloyd. «Siempre lo quisiste más a él. Siempre». Los árboles, el río, el hada madrina, su hijo y todo lo que los árboles proyectaban, orbes proyectaban, desaparecieron y dejaron a Alex sola en el bosque. Todo estaba tan quieto y silencioso que la chica podía ver su propio latido. El espíritu de su abuela le otorgó más claridad que la de ella, de la que ella podría haber pedido. Entonces sí era un recuerdo, dijo Alex. Papá tenía un hermano.